0: Avsnittet är sponsrat av IG. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta en position med IG. Handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Dra fördel av en flexibel hävstång för att få en ännu större exponering mot marknaden. Upptäck den interaktiva webbplattformen. Ta position direkt i graferna. Och få tillgång till ett ritverktyg,
1: ISK-konto, handel dygnet runt på vardagar och mycket mer på
0: IG.com. Eller ladda ner IG-appen. Öppna ett konto idag, men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Ända sedan Marco Polos dagar har sagor om landet där solen alltid stiger, den bortre orienten i öst, intresserat och inspirerat drömska västerlänningar. Ibland lite för mycket vilket lett till stora omvälvande konflikter och blodiga krig i den region som blivit vår absolut största tillväxtmotor. Trots det, eller kanske just på grund av mytologiseringen av bortra har vi svårt att förstå tankesätt och utveckling i den här fragmenterade regionen. Därför är det dags för Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning att ta avstamp för den här efterlängtade sommarserien som inleds här och nu och då ta sikte på att gå på djupet om historien, makten och storfinansen i detta Asien. Vi uppmanar alla att spetsa öronen och tillåta sig bli en västerländsk markopolisk drömmare i fyra avsnitt för nu ska vi prata om draken Kina, om det ständigt imperiedrömmande Japan, om balansbrädan däremellan i det delade Korea och hur konfliktytor blivit permanentad in till moderna tiders handelsbord efter århundraden av schismer och påminnelser av blodiga övergrepp. Det blir en resa längs sidenvägar till lands- och till sjöss med och mot kommunister med machete i hand under Indochinas krigsherjade djungeltak och ut i superapparnas cyberrymd i Indonesien, Malaysia och Vietnam. Och vi ska såklart också prata om Sydostasiens tigerekonomierna Taiwan, Singapore och Hongkong. I det här tredje avsnittet tar vi nu i tur med den blodigaste perioden i regionens moderna tid och för första gången vill vi varna känsliga lyssnare. Och det är inte bara de japanska generalernas fel- utan också män som Ho Chi Minh, Robert McNamara och Paul Pott- är högst bidragande till. Jocke det känns som att det här kan bli ett långt avsnitt, eller hur?
0: Jag hoppas jag väl. Nu ska vi börja redan 1929- Alltså det ska vi göra. Ja. Svarta torsdagen, mm. vad, kan du, vad har du på svarta torsdagen? Ja, men
1: en tuff nedgång på börsen där på Wall Street.
0: Ja, det var ju det som satte igång den finanskris som kom att bli en ödesdiger depression i framförallt USA och Europa ju, som många har tillskrivit som bakgrundsskäl till att vi fick ett andra världskrig. Mm. Och det här är ju en händelse som inte bara drabbade USA och Europa utan naturligtvis också värdeutvecklade nationer i den här delen av världen som vi rör oss i nu, mm. alltså Japan till exempel. Och när det inte går att handla på grund av depression och eh, finanskris vad gör man då? Krigar. Som ju Japan som ett land med mycket folk, mycket befolkning och inte så mycket råvaror har känt sig nödgade att göra då. Och då har man framförallt oftast tagit sikte på en region som ju heter Manchuriet. Mm -hmm. um, hur, hur ser det, om vi nu tar det lite lugnt och mm. målar upp eh, mm. imperiets
1: kartbild hur ser det ut i världen?
0: Ja, det är ju då eh, precis här innan kriget bryter ut så, så har ju just eh, Japan då fått upp ögonen för sin omvärld ordentligt och där nu, i början på andra världskriget så, så inleds ju alltihop i, eh, i Europa ju och tyskarna far fram som yrvindar i både öst och väst mm. och lägger kolonialmakter såsom Nederländerna och Frankrike under sig. ju. Och det är ju länder som har väldigt mycket att säga till om i just Sydostasien. Mm. Nederländerna sitter på Indonesien. Frankrike sitter på hela Indokina i princip. Och sen så har vi Storbritannien också som ju plötsligt är involverade i det här kriget då när man ska mota tillbaks tysken, nazisterna. Och då ser ju naturligtvis Japans Härskare, att här finns det ju kanske en anledning då för oss att spänna bågen lite grann och försöka lägga de marker under oss som imperialister från Europa länge har suttit på och dragit nyttorna ur. Så man, man
1: ser lite tillfälle här när Frankrike
0: och ja. Storbritannien har trupperna på hemmaplan mer. Ja, det kan man väl säga. Men framförallt då så vill jag börja med att beskriva den här invasionen av manchuriet. Då, och den sker egentligen innan andra världskriget, tar fart ordentligt. Det har börjat puttra i Europa med en Hitler i maktposition och en massa falska löften om att det inte ska bli krig som ju det mesta fokuset riktas mot då och den politik som förs plötsligt i kärnan av Europa och den stabilitet som, som ju har funnits där sedan första världskriget plötsligt är ifrågasatt. Mm. Så, så börjar den japanska expansionismen ordentligt i, i början på 30-talet när man då lägger under sig Manchuriet och det är en region som ligger norr om Korea-halvön. En väldigt bördig och eh, resursrik region som Japan och och närliggande också ju Ryssland har haft ögonen på väldigt länge. Det var ju ett av inslagen i det japansk-ryska kriget som vi pratade om i tidigare avsnitt. Där då Ryssland fick stryk mot Japan för första gången. Det var första gången som, som något land utanför den västerländska intressesfären hade besegrat ett land ur den samma. Mm. Och det här blev ju i sin tur då till att det blev ett strå för tungt att bära för Nikolaj den andra saren i, Sov i Ryssland och att det blev en sovjetrepublik därefter med Lenins bolsjevikrevolution och den ska vi prata mer om lite senare.
1: Och ett litet uh, stärkt självförtroende för, för japanerna också kan man tänka sig.
0: Ja, precis. För det här uh, man, man annekterar manchuriet kan man säga och så döper man en republik där till Manchuåko och så tillsätter man den uh, kejsare som har avsatts som den sista i Kina som ju är en, ett land med en lång historia av de här dynastierna mm. som då har ja, haft sina uppgångar och fall om annat där då det har blivit lite det här förvärva, ärva, fördärva dynamiken som vi även ser i företagssfärer mm. uh, att det då är en kompetent ledare som kommer till makten ofta sen så går hans makt i arv Ättlingarna blir allt mer inkompetenta, allt mer korrupta och till slut så blir det för mycket och så slår nästa dynasti klona i den sittande och välter den och så börjar de på nytt ungefär. Ja, det här fungerar också för, för länder också såklart. Ja, ja. Så, så den sista kejsaren då som, som välts av tronen 1906 han kommer då alltså att bli ledaren för den här ledbandsrepubliken där Manchouko som, som då Japan egentligen är den som styr. Men det stannar ju inte där då för, för Japan som ju ser ett intresse av att fortsätta sin expansion som sagt. Så man börjar ju ge sig på Kina i, eh, i en större mening och tänker sig väl att ja, men Kina det, det är ett stort men desorganiserat land där man då har dels eh, Chiang Kai-shek som är folkrepublikens fiende för folkrepubliken. Det är det Kina vi känner idag ju. Kommunist-Kina. Det här är alltså en Chiang Kai-shek, en eh, ledare för Republiken Kina inte Folkrepubliken mm. han är alltså antikommunist och sitter på makten i Kina, den formella makten och talar för Kina i internationella församlingar och dylikt och han för ju då ska man säga en, en kamp dels mot, mot Folkrepublik anhängare till Mao då ju som sedemhjärnan kommer att besegra honom. Det, det kan man väl avslöja redan nu för Det är ju alla spoiler. Ja. ja, det är inte så mycket spoiler. Och dessutom då mot Japan. Och Japan för ju en väldigt aggressiv krigföring här i Kina i slutet på 30-talet. Och intar både Peking och Shanghai som ju är de största städerna i Kina. Men eh, vid tidpunkten för de här stridigheterna så har Chiang Kai-shek Nanjing som sin eh, huvudstad. Så. Då bestämmer sig ju naturligtvis japanerna för att efter de här ganska så frödande slagen både mot i, i Peking och dessutom en belägring då av Shanghai som har krävts mycket mer än vad man hade trott när man gav sig på Kina och tänkt att det här ska vi ta på några månader ungefär från japanskt håll. Då. Men det var tufft. Det blev tuffare än vad man hade tänkt sig. Ja. Och visst att Kina hade ju en, en ganska så omodern militär men de har ju mycket människor. Liksom, så att det, det blev ju en... Väldigt blodigt i de här inledande slagen om städerna Peking och Shanghai och dessutom så är det, ju, det är ju städer som är byggda, framförallt Shanghai på ett närmast europeiskt vis, en internationell storstad med dessutom mycket västerländsk befolkning, beskickningar från <hör> västmakternas både liksom administrationer och även en hel del näringslivsfolk som har flyttat för att komma åt den stora marknaden i öst. Då. Markopoliska äventyr. Mm. Men det som vi ska prata lite grann om här är då slaget om Nanjing som vi redan har anmält i tidigare avsnitt. För det är då ett av de största krigsbrott som någonsin har begåtts. Och vilket, vilken tidsperiod snackar vi lite mer <coughs> precis här? Ja, det är alla de här tre händelserna, Peking, Shanghai och Nanjing, inträffar 1937. Så det är då det är fullt krig. Men jag tror inte det är, det är inte helt liksom ett förklarat krig. Men, men Japan försöker utveckla sin, sitt imperium här och lägga under sig då lydstat- till i, i form av hela Kina i princip det är mm. helt uppenbart. Och det är svårt att säga att Kina i sig inte är helt enat liksom när ja, man då det, har
1: pågår den här striden mm. mellan Chiang kai och folkrepubliken
0: sanningen. Ja, precis. Men det Chiang kai gör då när, när japanerna ställer sig på tröskeln till Nanjing är ju att fly staden. Och med sig så tar han stora delar av den armé som har försvar, varit som ett försvar runt staden. Och ganska så snart så har den här kvarvarande militärstyrkan där förintats och hals över huvud. De och då utbryter den massaker som vi vet alldeles för lite om men som fortfarande vilar till grund för oerhört mycket fientlighet mellan Kina och Japan. Och det är då massakern i Nanjing där dör ungefär 600 000 personer. Och det är en massakers i en tätbebyggd stad som är dessutom ganska så moderniserad de senaste 20-30 åren för att Kina då ska under Chiang få den sorts eh, man har tagit intryck från väst och försöker precis som Japan göra sig till del av eh, de näringslivsmöjligheter som finns och stärka handelsförbindelser och dylikt. Mm. Så när det här slaget bryter ut så, så har ju alltså militären flytt och det är dessutom så att japanska armén har ju fått sig till dels att krossa kineser är ungefär som att trampa på kackelackor så det här urartar ju ganska snart i den här vidriga konsten våldtäkt. Och det sprids propaganda även som nyheter i Japan då. Och det är ju därifrån man kan dra slutsatsen om hur, hur vidrigt det var här egentligen. På grund av att japanerna skrev hem om det själva. Det finns till exempel då i Japans, en av Japans största dagstidningar en en bildnotis om en trofejakt som har räckt rum då mellan två stycken japanska soldater som med samurajsvärd tävlat om en som kunde hugga huvudet av hundra kinesiska fiender snabbast.
1: Förstår att det vilar ont blod mellan de här länderna än idag? Ja,
0: ja precis. Det, och dessutom så är ju det här en fråga som man fortfarande i Japan ser som någonting som väl mest är kinesisk propaganda. Alltså, att man har ljugit ihop det här för att ställa Japan i dålig då, Att det egentligen snarare var så att det var regelrätta strider, och sen så har hela det här paketet med massaken kommit att bli något. Man mer inte än vad det egentligen var för det. Nej, inte helt. Det är väl fortfarande ett, ett, ett uppvaknande som behöver göras, och en vitbok som behöver skrivas. Men det här gör ju att Japan blir en vad ska man säga, en världsledare på det här med grymhet. Vi har ju pratat lite tidigare om shintoismen och den militariserade formen av shintoism som då har kommit att bli en japanifierande kraft i Japan. Alltså att man ska ha ett, en ledstång att hålla sig i för att klara av det här med imperiebyggande och att vara i andra länder och kriga på, i regioner som man inte känner sig hemma i det urartar ju här på ett väldigt makabert sätt det gör det ju även senare i andra världskriget i form av den här auktoritetstron och hederskulturen leder till att vi får den här suicidvurmen i den japanska militärmakten det är ju känt sedan gammalt då att det finns något som kallas för harakiri att man skär ut sin egen buk om man har förlorat ett slag och överlevt som befälhavare så ska man införa sina fiender Ta sitt liv på ett, ett vidrigt sätt dessutom. För att, för att ha kvar sin heder som en åh, krigare. Live by the sword, die by the sword och så vidare. Mm. Det här tar sig även uttryck i japanska flygförsvaret. Ju, där vi har kemikaze-piloter och sådant. då När man ser slaget som i princip förlorat. Man har inte kvar några bomber på, på sin... Sitt vapen som ju är ett flygplan. Så då störtar man in i fienden. Skapar ett vapen av sig själv ja, Och det här leder
1: ju till lite senare i historien ändå. Eh, är det under 1940-någonting? Ja, Harbor? precis.
0: För nu pratar vi... Om vi ska prata om att Japan tar sig in då i andra världskriget. Så är det ju efter att kolonialmakterna har fått en hemfront att börja, börja gräva ner sig i. Och inte har så mycket... Tid och resurser över till att härja runt i Indokina och styra och ställa eller att vara i, i Indonesien och utvinna råvaror som olja med sitt oljebolag som heter Shell till exempel. Då. Mm. Um, det hade ju inte funnits utan Indonesien. Men vi får då den här för många ganska så oklara händelsen med Pearl Harbor där då Japan gör ett um, överraskningsangrepp. Många har ju tolkat det här som att aha, då var det fara och färde och så började man ju till och med sätta japaner, i, alltså amerikanska japaner i koncentrationsläger för man var rädd för att eh, i princip det fanns en en förhoppning och en, en, en önskan om att invadera USA. Det har man väl på senare tid eller i, i historien kunnat gräva fram att så var det ju inte utan det här var ju en fråga om just att man ville lägga under sig hela Stilla Havet. Och det skulle man inte kunna göra då om USA hade sin Stilla Havsflotta intakt.
1: Så hur såg det ut här i, i Stilla Havet under, eh, under tiden? För nu snackar vi ju att eh, andra världskriget har brutit ut. Mm. Det måste ju vara eh, som vi sa tidigare att eh, de kolonisatörerna som tidigare har haft inflytande i regionen de är på väg bort och har satt trupperna istället på hemfronten för att där är det kaos där då när man slåss mot nazisterna. Och då har vi istället två stycken opportunister som vill ta inflytande i regionen, i Japan och i USA. Och ja. här då så menar du att, att Japan överraskar USA och tänker att nu smäller vi på dem.
0: Ja, för att just ta det här som annars USA hade ju haft anspråk på naturligtvis. Kanske inte som att direkt ta över Indonesien eller Malaysia eller, eller Filippinerna eller sådär. Men att man då skulle ja, men utöva sitt inflytande här och framförallt sätta stopp för Japan. Så det man gör då från japanskt håll är ju det här överraskningsangreppet. Man går Dels torpederar man ju ner en massa slagskepp i, i hamn som ligger i hamn då i Pearl Harbor som ju är på Hawaii. Eller vänta nu på Hawaii är ju fel att säga. Det är väl på Oahu som är i delstaten Hawaii. Men det, det är där i alla fall. Ja. Så det är mitt, mitt ute i Stilla Havet men ändå en am amerikansk delstat ju. Och här ligger då stora delar av Stilla Havsflottan förlagd man lyckas ju hyfsat, liksom. man kanske borde ha smält på någon extra, extra gång för att liksom ordentligt skada. För en person som vi redan har nämnt i tidigare avsnitt, som en liten upptrappning, är ju amiral Yamamoto. Mm -hmm. Och här tycker jag vi kan börja prata lite grann om agentism. För han är då en japansk amiral som har utbildning från USA.
1: Är det det som är definitionen av agentism eller vad, vad skulle du säga till? Ja det
0: får man väl säga men alltså, agentism det är ju så här att man har, man har eh, allianser som är dolda eller ja, åt något håll. Mm -hmm. Antingen är du agent för ett land eller mot ett land kan man säga. Och det är väl inget tal om att Yamamoto skulle vara en amerikansk agent liksom. Men han arbetar nästan som en sådan i upptakten till den här planeringen då om vad Japan ska göra mot USA. Mm -hmm. Han är helt emot att man ska agera då på att eh, slå ut den amerikanska Stilla havsflottan. Han tycker det är alldeles för farligt att det kommer leda till att USA ansluter till kriget och att eh, Japan, då som redan har skrivit en del avtal med Tyskland och Italien, då som gör de andra i axelmakterna, att USA då plötsligt kommer vara en ja, men såklart en given fiende. Och när en given fiende som USA börjar trappa upp sin krigsmakt då har man inte så himla många månader på sig innan det börjar blåsa rätt snålt kring uh, den egna militärmakten och det är ju precis det här som händer då
1: och det här du menar att man kanske borde tagit i lite mer i så fall, om man ändå skulle ja, in där och vela precis.
0: så det här blir ju Upptakten i sin tur då till att USA går till motanfall och gör mot och visar sig få ganska rätt. För han har nog sagt till det här krigsrådet innan han till slut går med på att okej, okay, vi gör det: Att vi kommer nog ha sex månader och kunna härja ganska ordentligt. Men sen kommer ju USA komma tillbaka när de har ställt om sin ekonomi till en krigsekonomi och producerar militärfordon och korvetter, alltså inte bilmärket utan båttypen som används för att föra krig med. Istället för vanliga båtar så kommer ju USA att köra över alla i hela alla, alla världens länder om man så vill. Mm. Och det får de ju väldigt rätt i. Då, ungefär ett halvår senare så utbryter då slaget vid Midway som är ett av de största sjöslagen och det mest, absolut det mest avgörande sjöslaget i andra världskriget. Och det är då ett slag där USA eh, lyckas betvinga Japan och därefter så, så är det ju ja, tack och natt egentligen för Japan som, som krymper sitt, sin intressesfär allt mer. och Alla känner ju till de här slagen. Vi har Guadalcanal och vi har Saipan och vi har Iwo Jima och Okinawa. Rabblar upp så. ett
1: par riktigt bra filmer där tror jag. Ja, jag. det är mm.
0: ett gäng bra filmer som utspelar sig kring de här öarna.
2: Mm,
1: just det. Du, du var mm. inne på agentismen. Mm. Jag förstod väl en del av Yamamoto just att eller agentismdelen av det. Men har vi fler personer det rätt
0: som att du vill utveckla det? Kul att fråga. Ja, det har vi såklart. Alla i den här soppan är ju egentligen... Så att man kan börja blanda in lite agentism i det hela. För Chiang Kai-shek som vi redan har nämnt då, som är Republiken, Kinas ledare. Ja. Han utbildade utbildad i Japan. Hmm. Så där tänkte ju Japan att här har vi en bra kille som vi kan skicka hem och så kan han ge oss Kina i ledband. Men det var ändå det han som
1: man jagade ända till Nanjing.
0: Ja, precis. Eller bortom Nanjing till och med. Mm. Men han viker sig inte då, men det slutar ju för hans del, som vi också väl har sagt i något tidigare avsnitt, att han hamnar ju i Taiwan och upprättar republiken Kina där, som ju fortfarande finns kvar.
2: Mm.
0: Till skillnad då från folkrepubliken, som företräds av Mao Zedong. Just det,
1: han tog i makten där istället.
0: Ja. Det slutar ju då med det kinesiska inbördeskriget som bryter ut här slutet på andra världskriget. Och, eller bryter ut, det fortsätter efter andra världskrigets slut. När Japan har fått packa ihop och dra så, så fortsätter kriget då mellan de två olika fundamenten kommunism och republikanism. Då, måste jag
1: Så att agentismen måste inte vara rakt av illa illasinnan. Det räcker Nej, bara att alltså, man har utbildats någonstans skapat ideologier som ligger i linje med fiendens kanske. Ja, om det du kan man väl säga. säga att men, att det, är är också, det är också intressant
0: då att, liksom, att Japan försökte få Chankajek som någon sorts knähund, men det funkade inte riktigt. Mm. Uh, vi har fler exempel på, på det lite senare i den här berättelsen om post- andra världskrigs eh, Sydostasien har vi rört oss så pass långt
1: fram nu att det är post.
0: Ja, det börjar vi väl bli och nu är det väl kanske dags att börja välkomna två andra herrar in i den här leken som också man ska prata om inom termerna av agentism egentligen tycker jag. Mm -hmm. För här gör ju Ho Chi Minh inträde i historien. Och vem är Ho Chi Minh är då han som kommer att bli först och främst Nordvietnams ledare i det som Sedemera kommer urarta i de indokinesiska krigen. Och Ho Chi Minh då är en bondpojk som växer upp i centrala norra Vietnam. Men han är en man som kommer bli av världen om man så säger. Han mönstrar på en sån här ångbåt i franska Indokina och så reser han hela världen liksom lägger hela världen under sina fötter ungefär Först då i Paris och därefter vara både i London och i New York och innan han till slut hamnar i, i Moskva. Men vi börjar med hans liksom persona när han, när han är i Paris då och börjar ta till sig av den kultur som finns i Europa och först och främst så börjar han hata kolonialismen. Han pratar ju perfekt franska och är ju i princip liksom att betrakta som halvfransk eftersom att Indochina ju är under fransk ockupation. Men han, han blir ju väldigt färgad av den, de kommunistiska tendenser som, som finns här under mellankrigstiden. Han anländer redan under första världskriget och är faktiskt med som en som journalist när man förhandlar om, om Versailles fördraget då, det som avslutar första världskriget och som Sedemera väl har anklagats av tyskarna för att ha lett till hyperinflation och för att man fick så stora krigsskadestånd på sig av de vinnande makterna. Att...
1: skuldbäret gjorde att man enda, endast kunde lösa det genom att trycka oh, pengar. De. Mm. och
0: det i sin tur då ledde fram till att, att en Adolf Hitler, en nazist, kunde ta podiet i riksdagen i Berlin.
1: Den gubben kan vi mycket om. Ja, Men fortsätt han med hoppar vi över. Ho
0: Ja, Ho Minh, Han är då som sagt en journalist i... I Frankrike först och främst. Och han hankar sig runt här. Det är inte så att han är någon, någon glidare direkt. Men uh, han gör sig ett namn och blir förföljd av fransk säkerhetstjänst. För att man upptäcker ju att här är någon som är antikolonialist. Och uh, dessutom vietnames. Och man, man hittar lite olika skrivelser som han då har publicerat på olika platser. Men han rymmer ständigt och är som sagt i både New York och i, i London och får ju se det förtryck som, som invandrare utsätts för där. Inte minst av asiatiskt ursprung då. Och han hävdar att vi måste slås fria. Och han när drömmar om att få hjälp då av andra världsmakter som till exempel antikoloniala USA ju är på den här tiden. USA har inga kolonier. Många problem i övrigt med deras liksom, internationella moraliska ståndpunkter senare i historien. Men på den här tiden så är man inte kolonialister i alla fall. Men han misslyckas ju och till slut så blir hans sista tillflyktsort då när franska säkerhetstjänsten knappar in på honom att fly till Moskva. Där ju Lenin har tagit makten med sin bolsjevikrevolution. Mm. Han är väldigt imponerad av de idéer som, som föds här med liksom anammandet av Karl Marx'das kapital och det är ju i de här trakterna som han har rört sig ju i Europa och de intellektuella kretsarna i, i Paris och runt omkring så det är ju inte så konstigt egentligen att han, att han är attraherad av det här och dessutom då försöker se vad det kan göra med anti den antikoloniala strävan som han står för då att ja, fundamentet är ju att man ska, man ska krossa alla nationalstater och istället upprätta sovjetrepubliker ju som, som alla då har en och samma ska man säga, målsättning då, att folken ska befrias. Mm. Uh, han blir då en väldigt viktig person i det som kommer att kallas för komintern. Och det är då det kommunistiska internationella förbundet eller ska säga, som, som då ska ju, verka för att man ska just kavla ut socialismen över världen. Knyta samman olika kommunistiska stater. Ja, precis. Mm. Så han blir också då en medgrundare till det fransk-indokinesiska första kommunistpartiet. Mm -hmm. Och han slår sig ner i Kina för då att han tänker sig börja etablera en rörelse som då ska flytta ner i, i franska Indochina. Här grips han av, nämnde Chiang Kai-shek, som ju är antikommunist, sitter i fängelse i ett och ett halvt år. Men sen så börjar han då med hjälp av Mao faktiskt kunna röra sig neråt då mot Nordvietnam. Och där upprättar han då Viet Minh den rörelse som kommer att bli det som ska kriga bort Både fransmän och amerikaner och kineser. Hmm. Så där har vi också en man som går att kalla för en faktisk sovjetagent. Han, uh, han åkte dit som en utsänd av komintern. Det är en organisation som, som styrdes av Sovjetiska kommunistpartiet. Åker med...
1: tillbaka till, till hemlandet och uh, ska försöka ja. implementera de här idéerna. Då. Ja. Och
0: 1940 då, när Frankrike har fått stryk av, av Tyskland och blivit ockuperat själva. Då eh, skrider han till verket och går in i den nordvietnamesiska dungen och ja, börjar förberedelserna för att kasta ut de franska ska man säga, marionettregimen som, som styr i Vietnam.
1: Som är starkt försvagad också som vi snackar om tidigare. Från. Ja, men det,
0: det är ju ett, ett, ett land som då Frankrike inte har besittning över men som, som är i sin tur då en lydstat åt Frankrike. Men det är väl ju inte hårt eh, i att det ska vara så. Mm. Så han ser ju till att först förpassa då de här administrativa franska lydstatadministrationen då till Saigon i Sydvietnam. Så här upprättas ju två olika länder Sydvietnam och Nordvietnam. Och det är ju de två som sen kommer kriga långt och länge. Och Sydvietnam får ju initialt då stöd av Frankrike då och naturligtvis USA. För här har vi också någonting som vi börjar behöver nämna och det är ju den här kommunistskräcken som ju sprider sig i hela västsamfundet men framförallt via USA då.
1: Efter att andra världskriget har fått sin slut.
0: Ja, precis. För då har vi ju då det här inbördeskriget i Kina mellan Folkrepubliken och Republiken. Mm -hmm. Eller jag vet inte om Folkrepubliken egentligen är utropad innan Mao Zedong har vunnit men det är ju där det landar i alla fall till slut. Men det första liksom, äh, stora agerandet som USA står för är ju i Korea. När man anser då att med Kina hjälpta styrkor i Nordkorea börjar intervenera i syd. Är det. det är väl ganska uppenbart att man gör det. Man försöker ju lägga under sig hela Koreahalvön. Och då kommer ju USA till undsättning söderifrån. Ganska stärkta efter. Ja, väldigt stärkta. Man har ju flaggan på, på topp verkligen vad det gäller krigsmoral. Och till skillnad då från Japan och som har haft sitt med massaker att göra. Mm så har ju inte andra världskriget varit någon dans på rosor för någon involverad naturligtvis och begått krigsbrott på båda sidor. Men USA har ju i alla fall vunnit kriget med slagord som att det ska vara frihet liksom för världens länder. Och man ska inte ha tyranner som styr som, som nu till exempel då Sovjet har fått i form av Stalin. Mm. Eller fått, det har man ju haft länge men att, att han har ju det har ju därifrån läckt ut också ganska mycket bekymmersamma uppgifter om vad som pågår i deras Golag, som ju i sig är koncentrationsläger för oliktänkande och allt från judar till ganska så liknande. Nazisternas förintelseläger. Ju. Hur är läget där i Korea och hur, hur kan man snabbt berätta det kriget? Ja, snabbt berätta kan man väl göra att det slutar ju med den här delningen av Korea. Först så böljar striderna fram och tillbaka. Det blir en först nordkoreansk invasion söderut. Där det då ungefär som i Vietnam sitter då kommunister i norr och republikaner i syd. Mm. Och de här kommunisterna i norr anser ju att det här är ju en, en marionettregim för USAs räkning. Medan USA då hävdar att det där i norr är ju en marionettregim för Kinas räkning. Och Sovjets räkning då naturligtvis.
1: Och det här vet vi ju
0: hur, hur det slutar på den breddgraden. Ja, någonstans där tror det.
1: Drar man ett streck och säger norr
0: i norr, söder i söder. Ja, precis. Och aldrig möts de två. I alla fall inte förrän... Ja, vad var det? 2018. <laughs> ja, just det. När kriget till slut tog slut. Ja, fast gjorde det det då? Jo, men då skrev man ju faktiskt under. Det var ju en vapenvila där som väl nedtecknades någon gång på 50-talet som ju gjorde slut på, på stridigheterna mellan Nord- och Sydkorea. Men sen så har man ju varit som liksom i, officiellt i krig fortfarande. Mm. Sen så har det inte varit så mycket mer än lite skottväxling över några någon packad soldat som har råkat skjuta. Ja. Men eh, under Kim Jong-un och eh, vad hette han? Sydkoreas...
1: De är inte alltid något med Moon.
0: Mm, just det. Eh, moon Jae-in ju så skrev man under eh, fredsavtalet för att avsluta Koreakriget. Men de håller ju fortfarande på att hetsa lite fram och tillbaka. Ja, ja får det man ju minst säga bestå. Eh, så... Ska jag säger något? <laughs> ja, jag Ja, jag
1: men varför känner sig USA så himla
0: taggade på att kliva in i Korea? Uh, ja, men det är ju det här med att man då har upprättat någon sorts teori kring vad det är som kommer hända med världen när man har då, som vi pratade om, den här kominternorganisationen till exempel. Och öppna liksom kort från, från östhåll, alltså Sovjet, då om att världskommunismen kommer. Liksom. Mm. Och då upprättas någonting som man kallar för dominoteorin som en del av den här kommunistskräcken då, som ju är oerhört präglande för hela det amerikanska samhället här på 50-talet och framåt.
1: Om vi låter kommunismen ta grepp om det här landet
0: det ja, kommer precis. det att följa efter. Låter vi, låter vi dem ta Korea så kommer Japan falla kort efter det. Faller Japan så faller Filippinerna. Då har vi snart kommunism nere i Indonesien Mm. Och då kommer snart också Nya Zeeland och Australien vara röda länder liksom. Så det är så tankegången går och det är därför man intervenerar både i Korea och senare då i, i Vietnam. Är det dags för oss att komma dit? Ja, kanske. Um, Ho Chi Minh har vi ju redan avhandlat. Men Vietnamkriget är ju någonting som kommer få den här moraliska ståndpunkten, den här höga moraliska, moraliska fanan som USA bär med sig här in i först Korea då, och mera in i i det andra indokinesiska kriget att falla ner på halvstång ungefär. Mm. För om vi ska börja då den här Vietnamsoppan så får man ju gå tillbaks då till efter andra världskriget när Frankrike fortfarande är någon sorts kolonialmakt eller att man har en, en lydstat där mm. som då skickas iväg från nord när Ho Chi Minh upprättar sin, sin egen lilla Viet liga Ja, kommunistnation där uppe. Och då ska man veta också då att visst han fick lite stöd från Mao där i, i början för att kunna resa in i Vietnam och upprätta den här äh, Vietminneorganisationen, men... Han är ju först och främst en sovjetkommunist, alltså leninist. Ja, men
1: för Det här är ju spännande. för det här, Den här frågan ställde jag till en, en förvaltare som jag intervjuade för ett tag sedan, um, som då just investerar i Vietnam. och Jag ställer frågan, skillnaden mellan Kina och Vietnam? Mm. Är, är, det, är de polare, kommunister, kommunister? Och han sa, nej, det, är, det ser väldigt annorlunda ut och man har gått väldigt olika vägar även om det i någon mån grundar sig i samma ideologi så är det Eh, som du nämner här nu alltså eh, en Lenin-grundad kommunism och en Mao-grundad kommunism och de ser inte helt lika ut, de är absolut Nej, inte bästa kompisar. Precis.
0: Men här, här då så får ju, alltså Frankrike är ju med om att först och jaga ut japanerna efter andra världskriget och det får man delvis hjälp av kineserna med. Mm -hmm. Så när japanerna är, har lämnat så står ju slaget mellan då, eh, de här Ny upp, den här nyupprättade nordvietnamesiska nationen som vill vara självständig. Vi har kineser som också har anspråk på Nordvietnam mm -hmm. och vi har fransmän som också har anspråk på Nordvietnam.
1: Ja, har vi eh, något sovjetinblandning här i och med att eh, Ho Chi Minh hade... Ja, precis. Kom...
0: Sovjetinblandningen är ju Ho Chi Minh men först och främst så är inblandningen mot Ho Chi Minh på tal om agentism, CIA som ju hjälper Ho Chi Minh i, i eh, skogen i djungeln i nordvietnam. Att eh, ja, driva ut först japaner och sen föra krig då mot icke-allierade Kina. Gela soppa där. Det, ja, det är riktigt sorgare. Så Hodżemin är ju dessutom inte bara en, en komintern agent från Sovjet utan också stöd av CIA, USA:s eh, underrättelsetjänst. Mm -hmm. Så det är spännande det här. Ehm, och vad det lider då, så, så fattar ju Ho Chi Minh det geniala beslutet att eh, lägga allt fokus på att få bort Kina. Och det lyckas han med ganska så framgångsrikt då med hjälp av lite olika andra konsulter i den här konflikten. Men till slut så är Kina så pass trötta på den här, det här kriget som, som pågår i Vietnam att man tänker varsågod Frankrike, kör. Mm. Och det är precis vad Ho min då har förutsett. Att om vi slår Kina som ju är ett land där man då har bedrivit krig under många herrans år i en region som är ganska närliggande och har väldigt starka infrastruktursystem då ner i Vietnam jämfört med vad Frankrike kanske har som Ho Chi Minh ser det så har ju Frankrike framförallt byggt en massa fängelser i Vietnam snarare än liksom vägar, broar och skolor kanske ett känt citat som man slängde sig med så han ser ju på, på den vita mannen från Europa som en alldeles för slö och vad ska man säga egocentrisk figur för att klara av den typen av krig som ju Kina har varit så oerhört framgångsrika med. Alltså den här maoistiska revolutionen har ju bedrivits med hjälp av då en krigföring som är ganska lik den gerillakrigföring vi har sett i alltså i Mellanöstern för det var ju britterna som lärde Saudiarabien
1: att hålla i härdiga
0: ja, sabotage nålstick liksom. Ja. Och sen till slut då att man ska samföra en reguljär armé och ta över de stora städerna för det är ju viktigt då för att kunna sätta sig på makten och, och hålla, hålla i den liksom och upprätta en administration. Så... Så, så det är ju den här nålstickstekniken som ju Ho Chi Minh, Viet Minh och sen så har vi även i sydvietnam då också kommunister som kallas för FNL efter fransk, um, det är en fransk, vad heter det förkortning för Front National Liberation som är då alltså blir en, en armé som stöds av många även i Sverige och Stockholm och Men Som är emot det koloniala styret. Ja, precis. Det är då antikolonialister. Och sen så i Nordvietnam så har vi också då, alltså Nordvietnamesisk armén och FNL kan också komma att kallas för Vietkong. Mm. Så vi har min Vietkong, FNL och ja nordvetenameriska armén, så det är mycket många olika många namn här. Många
1: som är på Frankrike i alla fall.
0: Ja, det är det ju. Men det är också mycket att blanda ihop om man ser så. Mm. Men Frankrike är det en särskilt duglig militärmakt i sig då. Är det det? Nej, det är det ju inte. Nej.
1: De har precis eh, fått, fått på näsan i andra världskriget och är inte så sugna på att slåss,
0: Precis. De har ju lite främlingslegionärer och sånt här som är väldigt aktade i militärhistorien, men Överlag så är ju inte Frankrike ett så värst framgångsrikt militärland, kan man inte säga. Och det vet ju Ho Chi Minh, som sagt. Och han kör sin nålstickstaktik då, rebellkrigföring i djungeln med grillor liksom. Små arméenheter som, som skickas ut och skjuter väldigt mycket och precis men är också borta lika snabbt. Och det slaget som alla bör känna till är då där Frankrike bestämmer sig för att vi är trötta på det här med att bli anfallna på det sättet som jag nyss beskrev då, att fienden dyker upp och försvinner ungefär lika snabbt. Och det, det vollar ihärdiga förluster för Frankrike och det blir allt svårare att försvara på hemmaplan då opinionsmässigt, att man skickar franska soldater till långt bort i Sydostasien och dessa soldater kommer i allt mindre utsträckning hem igen. Mm. Då bestämmer sig Frankrike för att skriva till verket med en ny taktik och det är då att belägra sig i en plats som heter Dien Bien Phu. Det är en gryta mellan en massa berg. Och där tänker man att vi belägrar oss här och så väntar vi in ett storskaligt anfall då från, från Vietcong, alltså den befrielserörelse som finns i Vietnam. Mm. Och alltså själva bakgrundstanken med det här är ju då att man ska, man ska få till ett stort slag nästan som liksom ett första världskrigsslag. För där har man den Där ser man makt. ju att ja, man har ju den militära makten vad det gäller hur mycket kulor man kan få ut ur en pipa per sekund. Liksom. Det är så det mäts. Ja, men eldkraften är ju mycket starkare <laughs> än, vad, än vad den vietnamesiska är, liksom mm. från fransk håll då. Och då tänker man ju också då att men det här låter ju lite som ett, som ett farligt företag om man tänker sig att eh, lägga sig i en gryta och det finns en alltså massa berg runt om. Ja, men då tänker sig fransmännen att det där kommer aldrig sluta med ett artilleriangrepp eh, från Vietnam då. Dels så har de inte tillräckligt mycket med artilleripjäser. Och framförallt så har de inte ett motoriserad militärmakt som klarar av att faktiskt frakta upp grejerna på de här bergskammarna då som behövs.
1: Så man borde vara relativt säker där. Ja, så det, det
0: här är ju vattentätt.
1: Mm. Var det vattentätt?
0: Nej, men sen helt plötsligt då så, så blir det ju ett, ett enormt bombanfall mot den här lilla militärbyn som man har byggt upp här då i DNBNFO. Och ett slag som pågår eh, alldeles för länge för att den franska oppositionen ska, ska stå ut med det.
1: Så man orkade konka Ja, de med man har ju då under tre månaders tid
0: ja, under tre månaders tid så har man liksom fraktat upp de här eh, militärmaterialen, alltså de artilleripjäserna på varskämorna med hjälp av liksom cyklar och förhand liksom. och jävlar anamma unga ja, och unga som gamla liksom har hjälpt så åt och plocka upp det här under tre månader och det är ju en av de här um, också om man ska se tillbaka på kriget ur amerikansk synvinkel där du urartade på ett liknande sätt att man tröttnade till slut på fick tröttna på det här med gerillakrigföringen att man inte tog lärdom av det här hur oerhört ihärdiga de här uh, nordvietnameserna och FNL och Vietcong var egentligen. För det här slutar ju då med ett enormt bombanfall och 5000 franska soldater som går åt och till slut så tvingas man till en förnedrande reträtt och får ge upp helt enkelt, lämna, lämna Indokina för gott i det så kallade Genève-avtalet som då skrivs under. Och då har ju det här dessutom förekommit alltså att fransmännen får stryka av Vietnam och att Ho Chi Minh har överlistat dem av att Japan har ju styrt hela Indokina med hjälp av Frankrike. Och det är ju i sig ett oerhört liksom, skamligt eh, nederlag för den vita mannen då i, i lokalbefolkningens ögon, att man blev men besegrad hur av... Du,
1: hur hade Japan styrt eh, Indokina
0: här? Alltså? Ja, med med eh, fransk hjälp, fast eh, man, alltså man skickar inte hem fransmännen utan fransmännen fick vara kvar, det kanske är viktigt att säga. Uh, så att man liksom förtydligar varför det fanns fransmän i Vietnam efter att kriget var slut om nu Japan hade varit ockupationsmakt det är ju för att man då har styrt Indochina med fransk administration men på vad ska man säga, dekret från Tokyo liksom. mm. uh, och det här hade fransmännen då tvingats gå med på för annars hade man ju fått packa ihop och dra för gott redan då och det ansågs ju i den lokala kulturen som vi också har gått igenom lite grann med skam påbud vara just väldigt skamligt att någon då man tyckte nog var ganska gött inte att bli ockuperad av Japan men att fransmännen fick på nöten liksom. Mm. Så här får man ju på nöten igen och då är ju hämnden direkt från vietnamesiskt håll då efter alla dessa år av imperialism att man får se fransmännen försvinna med svansen mellan benen och lämna för gott och skriva under det här fredsavtalet i Genève då.
1: Är det snitt snabbt snutsagen, Nej, för det här
0: pratar vi ju bara om Nordvietnam sen så följer ju hela den här marionettregimen i Sydvietnam fortfarande, mm. och den är ju allt mindre franskt influerad, men desto mer amerikanskt influerad, för nu börjar ju de skrika i högansky om att titta vad våra nordvietnamesiska kommunistiska bröder förvisso, men fiender gör, och vad kommer det här leda till i förlängningen ja, då får ju USA naturligtvis kliva in här och då har vi ju nått fram till det som ska kallas för det andra indokinesiska kriget men som ju är känt som det Vietnamkriget man pratar om när man pratar om Vietnamkriget. Så
1: nu förstår jag dominobricka-delen igen här för då ja. måste ju USA som tidigare har varit då i Korea att steppa upp i
0: fallet Vietnam också ja. när man ser att kommunismen håller på att vinna. Ja, man har ju precis skickat hem fransmännen liksom. Mm. Så det börjar ju med att man skickar hem, skickar dit trupper eh, och sen så till slut så påbörjas ju kriget. Man brukar väl sätta 65 som, som startpunkt för de egentliga, de första liksom, stridigheterna. Och då förs ju kriget framförallt då mot de sydvietnamesiska kommunisterna, alltså FNL, Vietkong. Eh, men de får ju väldigt mycket stöd då av nordvietnameserna med Ho Chi Minh och... Och det gänget som, som är liksom fanbärarna för det Vietnam som ska skapas. Det fria Vietnam då, som man kallar det. Mm. Och det här kriget förs ju på ett sätt som är väldigt okonventionellt. Man har ju som sagt inte motoriserade förband i början av kriget riktigt. Utan tvingas ju till långa strappatsrika eh, anfall och angrepp. Och minerar i djungeln med sylvassa bambusspett i botten av fallgropar och dylikt och det har man ju sett om man har sett en Vietnamkrigsdokumentär eller spelfilm att det var ju inget eh, ingen dans på rosor som sagt det här heller men det är ju också så att eh, som sagt Nordvietnam stödjer Sydvietnam i kriget och det görs då via den skadade kallade Ho så här dras ju också grannländerna Kambodja och Laos in i den här konflikten och den här Ho är ju det som USA liksom, till en början börjar, liksom, börjar hala ner den här moraliska flaggan man har efter andra världskriget när man har besegrat fascister och nazister och befriat uh, Västeuropa från totalitär regim. Men så lyckas man inte riktigt befria världen från kommunism? Nej, men alltså det här kriget urartar ju i ett, ett bombkrig som är större än alla andra bombkrig sammantaget det fälls ju mer bomber över det här lilla landet Vietnam och in i Laos och Kambodja där den här Ho Chi Minh-leden går där man då för hand i princip har huggit fram en en en, vad ska man säga, en resursförsörjningsled för då att knyta ihop Sydvietnam med Nordvietnam och kunna försörja då kriget i Sydvietnam med folk och förnödenheter och stödja då FNL och Vietkong.
1: Men du säger här grannländerna Kambodja, Laos, vad, vad har de för politisk förankring i det här? Eller är det bara att eh, det väller över med ja, nej, ingen. Vietmin? Från ja, det är ingen alltså. Det, det är inga
0: skarpa gränskontroller kanske. Det gör du inte. Men, men det här är ju då ett krig som där det, där det sker liksom amerikanska bombanfall i väldigt stor skala in i både Kambodja och Laos. Där man då attackerar den här Minh-leden För att den är en så viktig försörjningsrutt för att det här kriget ska kunna pågå. Och att de här stick sticknålsangreppen på amerikanska armén ska kunna fortsätta. Mm. Så det fälls ju mer bomber alltså under Vietnamkriget än det gjorde under hela andra världskriget. Det är många bomber. Det är, det är sjukt alltså. Och sen så får vi ju då dels står den här att, att det drabbas ju så oerhört mycket civila i de här bombräderna men utöver de konventionella, liksom, det är ändå konventionella bomber mycket av det här, liksom att man, man smäller sönder saker helt enkelt men till det så kommer ju vapentekniken och kanske framförallt kemitekniken den militariserade kemitekniken ut på banan ordentligt här i modern form.
1: Just det, för att man, man är förbannad på att de olika ett Viet, min och vietkong kan gömma sig bland, ja, precis. bland löven. Och då man...
0: Man då avlöver vi skiten så vi ser dem i alla fall. Och det är ju den så kallade Agent Orange då som eh, väl på ett recept från Dow eller något. Kul att vi får in
1: lite företag ja. så jag
0: undrade just, det här är alltså jag avsnitt tre
1: jag. i vår sommarserie och vi börjar ja. äntligen ramla dit. Jag har haft en grej i huvudet när vi ändå pratar bolag. Uh, och det är ju just vapnen under uh, mm. Vietnamkriget så råkar jag veta att Bofors har ett finger med i spelet. Mm. Den gamla Carl Gustav M45, en kulsprutan, uh, den hade tydligen suveräna egenskaper att kunna avfyras snabbt efter att man har varit under vatten med den. Vilket var någonting som amerikanerna gillade som deras Navy Seals kom i vietnamesiska flod, flod grodmän ja. dök upp med Carl Gustav kulsprutor så pass bra var den tydligen att Smith Wesson fick, fick i statligt uppdrag att göra en kopia av den lite senare ja, det faktiskt.
0: Det är inte bara kineser som snor nå har vi ju haft lite
1: Dao alltså, de som gjorde kemiföretag
0: ja. sen så har vi ju även Napalm och det, är... det är ju känt också. så kommer man ju också veta vad det är ja.
1: Någon form av brandbomb i Ja, det är ju ett
0: som bara brinner och brinner och inte går att släcka. Och här finns det ju också bell helikoptrar till exempel. Ja, just det, det. är första gången man använder dem. Ja, för det här är ju det första Farkoster. helikopterkriget, ja, precis. Det ser man på alla
1: de här krigsfilmerna.
0: Men det är ju det, det är så här det blir i krigsekonomier. Det är ju bara det är någonting man har riktat mot Daimler och Volkswagen och BOSS. Och SS-uniformerna var väl skurna av BOSS. Det finns det liknande utveckling för sådana som har framställt vidrigheter som Cyklon B till exempel, som man använder för att förgifta och mörda judar i koncentrationslägren. Och det tillverkades då av ett bolag som heter IG Farben som nu tror jag har köpts upp av Bayer mm. som ju har sina anspråksproblem.
1: Det blir ju någonting när ett land går in i nöd så och man får liksom order om att ställa om produktion till kostade vad det kostar vill ungefär. Och man ser ju då att den här typen av aktier rör ju sig i positiv riktning så fort det blir den typen av oroligheter. Och det är en ja. speciell typ av oroligheter Och det också. här
0: syns ju väldigt tydligt då om man går tillbaka till Vietnamkriget och vad det gäller typ DAOs-aktier. Så om man kollar tillbaka på en kursgraf mellan typ 60 och 70 så ser man inte att det har varit någonting som har påverkat kursen anmärkningsvärt här. Men det här med sinstox blir ju ett begrepp här. Då aktier som anses inte vara hållbara ur vissa olika kriterier eller ja, etiskt försvarbara.
1: och det är väl någonting som eh, vi idag känner som kanske ESG under, faller under ESG paraplyet ja, men det är sinstock som ja,
0: sinstock är ju begreppet som kommer till här ju och syndaktier det är ju aktier som då är för bolag som... Jag för att det var, så att från... det var
1: en, en journalist som i och med att den här opinionen vände sig. Det är mycket folk som är ute och protesterar på gatorna vi inte vill stödja Vietnamkriget på något sätt. Och då är det någon journalist som är ute och bygger ett index som de då kallar för, om det är sin och man använder eller om man använder det, så, etiskt försvarbara eller moral, moraliskt bra aktier att äga där man då helt enkelt har exkluderat allting som kan tänkas gynnas av kriget som du nämner, Dow, Smith Wesson säkert, Bell helikopters absolut
0: ja, och Sen så har ju det här kommit att bli snarare så att man, ja, man, man kategoriserar väl in vapen tobak, alkohol, pornografi Ja. Det, är det, här vi får, det är kanske därför Vietnamkriget tar långt
1: större plats än vad ja typ du, du nämnde Nanjing tidigare du nämnde, ja. vi har nämnt Koreakriget också absolut finns det ju bilder därifrån men Vietnam var ju verkligen det finns ju mycket mediateckning i, under det kriget.
0: Ja det här är ju det första tv-kriget att man då kunde se man kunde hänga med ut på en patrull se någon amerikansk pojk bli skjuten genom skinkan eller någonting bli intervjuad typ i direktsändning och sen så käka middag hemma i Wisconsin, eller vart man bor. Mm. Men ja, som sagt, det här är ju ett, ett väldigt media krig. Eller om, omhuldat. Det är ju väldigt mycket reportrar där i alla fall. Och det här är ju också orsaken till den stora vändningen som vi redan varit inne lite grann på. Då, att man, man får ju börja hala ner sin moraliska höga fana här. Trilla av sin höga moraliska häst. Och vändningen kommer egentligen 1968 när man dels då har tätt offensiven där Nordvietnam skickar ner soldater till Sydvietnam och så går man till ett storskaligt angrepp då på att ta hela Vietnam, skicka hem amerikanen för gott, det blir ganska misslyckat men det blir också väldigt väldigt blodigt. Uh, och det här, anledningen till att Nordvietnam misslyckas ganska mycket att, att Sydvietnam är mindre dåliga än vad de har varit tidigare. Det här är ju typ fransk utbildad militärpersonal, så vi ser sig självt, som inte också så skarpa i strid. Men därefter så börjar ju rapporteringen snarare att handla om amerikanska krigsrättsöverträdelser. Och det finns då bland annat de här händelserna i My Lai, som ju är väldigt välkända och där det mördas mellan 3 3 och 500 civila vietnameser
1: från från amerikanskt håll då helt ja,
0: amerikanska soldater som går in i en by och har fått uppdrag att utplåna en jag tror det är typ en 48:e brigaden eller någonting som den heter som är väldigt ökänd vietnamesisk ett vietnamesiskt stridsförband då som man har som man har haft kon på länge och velat nedkämpa för att de, de har många amerikanska liv på sitt samvete. Mm. Men då är den här informationen felaktig och när man kommer in i byn My Lair, som också kallas för Songmy. men då, då, då är ju de här adrenalinstina 19-åringarna som var snittåldern för amerikanska soldater i Vietnamkriget så det pumpade att de, de ja, slutar med att de skjuter på allt som rör sig. Och det är ju inte soldater utan gamla gubbar och kvinnor och barn. Och den här bilden
1: sprider sig genom sagda mediateckning. Ja,
0: det blir ju en visselblåsarkampanj av det här, vad det lider då. För det, det finns ju naturligtvis delar av den här, jag vet inte om det är en pluton som går in här och, och slaktar hela byn. Men, men det finns ju naturligtvis soldater som vägrar gå med på det här. Liksom trots hot om att de, de, de gör sig där och då skyldiga till ordervägran och kan skjutas på stående fot ungefär. Mm. Så läcker ju det här ut till media då till slut. Och de här fruktansvärda vittnesmålen då börjar spridas i amerikansk press och där har vi ju en stor anledning till att 68-vågen då med vänster vänstervridningen av politiken i västvärlden kommer ordentligt ut och får en sprängkraft som det inte hade innan. Och Mulai är ju bara ett exempel. Det finns ju oerhört detaljerade, fruktansvärda vittnesskildringar om hur amerikanska soldater har liksom kidnappat vietnamesiska flickor och med som sexslavar på ett sätt som är precis jämförbart med vad japanerna gjorde med koreanska kvinnor i ja, hela Stilla Havet under andra världskriget och som också är en stor anledning till att, att det träts fortfarande där det krävs ut skadestånd från japanskt håll. Då.
1: Det var alldeles nyligen
0: ju som man Ja, det. Jo, det här, det här är ju ständigt pågående så att eh, Japan typ tycker att det här har exponerats för mycket nu, då tänker vi inte betala vårt skadestånd som vi har skrivit under på att ja visst, det hände, det hände liksom någonting mm. eh, diffust med de här eh, tröste kvinnorna som man kallade det. Men nu kommer ju exakt samma, samma uppgifter ut från Vietnam då, att amerikaner beter sig på exakt likadant sätt. Kanske inte lika organiserat från toppen, men, men det är samma liksom, ögonbindel på från de styrande som, som man, kan, man kan ju verkligen anklaga den amerikanska militärmakten för att ha begått en massa omoraliska och krigs... Uh... Genom att skicka
1: dit 19-åringar till att börja med. Ja, kanske.
0: precis. Och det är också någonting som man bör ha i bakhuvudet då, att 19-åringar är ju barn nästan. Det, det är ju så nära barnsoldater det går att komma här ju. Och faktum är att USA hade barnsoldater i Vietnam. Inte medvetet men den yngsta amerikanska soldaten som dog i Vietnam vet du jämlar om du får gissa.
1: 15. 14 var han. 14 var han. Japp. Fan, och det
0: är då en kille som har tagit värvning. lura systemet och komma dit. Ja, men eh, trött mm. på skolan och tänkte nu drar jag och kommer hem med en bröstplatta fylld av medaljer. Lagom mm. tills det är dags att ta körkort. Typ.
1: Och eh, USA hade inte incitament att ha världens striktaste kontroller för att man behövde ju arbetskraften, eller?
0: Ja, men alltså det här är också väldigt problematiskt. Och vi nämnde ju faktiskt eh, Robert McNamara i intrott. Mhm. Robert McNamara är alltså försvarsminister i USA vid tidpunkten för Vietnamkriget. Han och uh, Lyndon Johnson är ju de som, som liksom driver det här kriget framåt. Det har väl liksom först varit en fråga för, um, för um, John F. Kennedy fram tills det att han blir skjuten i huvudet, skjuten i, huvudet i Dallas av en kommunist för övrigt. Det intressant att säga. Men det här kommer ju då att, att bli ett krig som, som förs av först Lyndon B. Johnson och sen då av Richard Nixon. Och under större delen av kriget så är ju Robert McNamara den som, som får föra talan för vad USA gör och, och liksom han är en man av kallt sinne och räkenskaper kan man säga.
1: Men han får lite mer utrymme i och med att att Kennedy faller av pinn där. och Ja, det är eh, tänkbart Johnson. i alla fall att, att
0: Kennedy kanske hade en annan plan för vad han ville göra i Vietnam. Alltså det fanns ju ett amerikanskt intresse då av att, att kuva kommunistvågen ner från norr. Men kriget drar ju inte igång förrän 65. Visst, amerikanerna har skickat inte lite trupp redan 61, tror jag. Men det har ju inte... Skärmytslingarna är inte så vådliga under eh, John F. Kennedys tid som de som kommer att bli. Men han är i alla fall en väldigt tydlig med att, att han är väldigt besviken på hur man kunde låta Kina bli kommunistiskt. Alltså John F. Kennedy då. Och Robert McNamara är ju en man som verkligen är inne på samma spår men han är inne på samma spår i ett, på ett sätt som är just väldigt kalkylerande. Alltså han är en man av siffror och har gjort en karriär innan han blir försvarsminister inom Ford-koncernen där han har mm. blivit liksom betraktad som ett underbarn vad det gäller det här med siffror. Och hur man ska lösa problem då genom att kasta pengar på dem i olika potter helt enkelt. Han ser ju på det här kriget på exakt samma sätt att om det finns så här många invånare i Vietnam så kan man tänka sig att de kommer kunna ha en militärmakt som är så här stor. Då måste vi skicka så här mycket bomber på dem för en bomb dödar 0,2 vietnameska soldater. Nu vet jag inte om den multipen stämmer. Men det är så han sitter och tänker det på sin kamera i alla fall. Och det gör honom ju till en, var det ganska så oetisk statsman eller statsman en, det får man ändå kalla honom som försvarsminister och han kommer ju se det mera att bli hatad inte bara i Vietnam utan också i USA själv då, för det finns då ett program som kommer gå under öknamnet Robert McNamaras Lads och det är då ett projekt där man behöver just för att täppa igen de här kolumnerna i Robert McNamaras Excel-ark som ju inte var ett Excel-ark då men en, en helt vanlig räknesnurra mm. um, så måste man ha plötsligt hundratusen amerikanska soldater och för att täppa igen det så har man ju naturligtvis luckrat upp de här mönstringslagarna man tar in um, alla som inte har en pappa som är guvernör eller som inte är smart nog att betala sig fria eller hävda att man har hälsborre som Donald Trump eller ja, hitta, hitta vägar igenom helt enkelt vilket ju blir ganska populärt i medel- och överklassen så har man ju ett ekonomiskt problem med getton och eh, fattigdom. Så det är här man då börjar fiska och luckra upp just mönstringskriterierna. För då finns det alltså en, en, ett IQ-test där man kan få 1-5. Och för att vara tillräckligt skarp så måste du ha betyg 2-5 för att eh, kunna få bli soldat och kunna mönstras in i Vietnamstyrkan så när man, när man luckrar upp det här till 1-5 till då, då kan ju alla bli soldater. Vilket ju innebär att man plötsligt skickar ner förståndshandikappade personer till Vietnam. Och de här är ju dessutom för det är ju barn man pratar om. De, är, de har ju inte en förståndsnivå som är högre än en 10-åring i vissa fall. Liksom. Och de klarar inte av att göra administrativa uppgifter, köra saker och vara liksom i liksom bakom fronten som man vill vara som det var planen från början utan det här blir ju soldater av det här så det, det dör ju oerhört mycket av de här hundratusen som skickas in uh, som är då just hand, Inte borde varit handikappade ja, och det är ju dessutom en stor fara för de amerikanska, de blir ju de blir ökända i den amerikanska med dessutom då för att de de uh, ja, är som barn och reagerar på kanske plötsliga ljud och plötsligt skjuter omkring sig och så är det en egen man skjuter på till exempel så det finns ju en massa orsaker till att USAs moraliska... Opinionen vänder där. Ja, väldigt hårt också. Och det blir ju färre och färre som tycker att det här kriget ska föras i ett land som ingen vet vart den är på kartan och dessutom under så lång tid som det här tar.
1: Vi har väl ganska starka protester i Sverige också.
0: Ja, vi har ju dessutom protester då på, på statlig nivå. Alltså vår statsminister vid tiden går ju ut som en av de allra skarpaste fördömarna av det här. Han jämför ju bombningen av Hanoi eh, 72, kanske? Med kanske. Treblinka och... Alltså, det är Olof Palme vi snackar om. Ja, det är Olof Palme vi snackar om. Och terrorbombningen av Guernica, som ju är nazisternas luftvaffesbombning av spanska antifascistiska besittningar i eh, Frankos, på Frankos order. Mm. Så han är ju oerhört skarp och det utbryter ju en diplomatisk härsmälta här ju. Det är ju inte så glada tongångar mellan, mellan Sverige och USA under ganska lång tid efter det här. Men USA får ju till slut eh, på nöten ordentligt här i Vietnam. Ju. Nu har jag sagt på nöten alldeles många gånger i den här avsnittet redan. Säg något annat då. De får stryk.
1: <laughs> <laughs> det är lite smart. De förlorar.
0: Ja. Ja. Eh, och de får ju ge sig av med, om fransmännen fick ge sig av med svansen mellan benen så är det här något Ännu mer förnedrande. Mm. För när de amerikanska kvarvarande styrkorna ska lämna Saigon, som ju alltså då är huvudstaden i Sydvietnam, så är ju det i brådrasket, minst sagt. Och när man lyfter från den sista helikoptern, lyfter från ambassadsbyggnaden i Saigon, så hänger det ju Sydvietnamesiska, um, ja, amerikansk konsulterade då. Som, som de som ju... inte
1: riktigt fick någon biljett.
0: Ja, men, nej, precis. De fick, de fick inte plats. Men de borde ju inte vara kvar i Sydvietnam uppenbarligen. Mm. De hänger då alltså från helikopterns paddar. Alltså de här railsen som är under helikoptern mm. på väg därifrån. Så det är ju makabra syner som, som man får eh, kabla ut över världen. Mm. Sen är Vietnamkriget slut, tänker man. Mm. där är det inte för om man ska då det beror ju på om man ska kalla det. det Vietnamkriget som vi känner det är ju slut men det tredje indokinesiska kriget kvar står ju fortfarande som outspelat och det är ju ytterligare då in i agentismen vi behöver ta oss för att reda ut vad det här beror på för nu har vi då att göra med Pol Pot och Röda Kmererna i Kambodja mm. och det här är också någonting som vi lite till mans känner till vet lite grann om, ja det var ju de som hade ihjäl en massa folk Ja, det kan man ju lugnt säga.
1: Det här är då alltså... Eh, 1975. 1975 och grannland till Vietnam i
0: väst. Sydväst. Sydväst. Mm, precis. Och Röda Khmererna då är en, precis som Vietkong och eh, Min, en kommunistisk organisation. Pol Pot är då precis som eh, alla dessa andra, Mao Zedong och Ho Chi Minh, en liksom underklasspojke som växer upp i ockuperat territorium, eller i alla fall ett territorium som är omstritt då av lokalbefolkning och eh, styrande makter, oavsett om det är östkinesiska republikaner eller om det är franska ockupanter som det är i både Vietnam och Kambodja så kommer ju Pol Pot att tilldelas ett stipendium av kolonialherrarna från Frankrike för det så gjorde man ju att man skickade iväg lite administrationsdugligt folk och så fick de sig lite utbildning i Frankrike och så kunde de komma tillbaka och vara i de franska ledbanden. Och... Ja, de hittade någon som, som stjärnelev där mm, i Han var en duktig elev, ja, mm. precis. Så han kom ju också till Paris i den här intressanta epoken där också Ho Chi Minh far omkring och plockar upp, ska man säga,
1: inspiration. Ja, inspiration kan man säga. blir de polare där borta?
0: Nej, det blev de inte. Men Trist. de... De har ju samma idéer naturligtvis. Mm. att uh, Det här kanske vi kan använda för att välta kolonialväldet och införa kommunism. Så Pol Pot kommer ju också han tillbaka till uh, Kambodja och börjar föra krig mot den rådande maktstrukturen som finns där då med fransmän som ju också stöttas av amerikaner. Mm. Och det här är ju som en fortsättning på Vietnamkriget bara. Att här för ju... Uh, röda kmererna då som ju är en det är en liten twist på hur man ser på socialismen då att här ska det vara ett bondeuppror snarare än ett arbetaruppror för det är ju då Karl Marks idé att man ska vända kapitalverktygen eh, mot kapitalägarna och göra uppror här är det då att man ska vända ekonomin med hjälp av en landreform så det skapar ju då eh, röda kmererna en landreform och eh, så snart som man har betvingat de franska kolonialherrarna och marionettregimen som, som ju följer därefter med amerikanskt stöd och dessutom så inträder ju en bedövande tystnad över Phnom Penh som är huvudstaden i Kambodja. Alla undrar vad är det som händer nu? För först kommer ju eh, beskeden då att USA och Frankrike har lämnat, nu är det... Fritt fram. Nej men nu är det då en, en, alltså en monark, en gammal prins som ska ta över och han har väldigt mycket, som en gud i, i Kambodja. Han har då avsagt sig tronen och blivit vald till ledare men plötsligt då så kommer rådakmererna och det första man gör är då att för att just uppfylla den här bonderevolutionen då, ta alla folk, tömma storstäderna och skjutsa ut dem på landsbygden. Och där ska de ju ömsom genomgå en självkritik för att järntvättas in till att vara kmerrevolutionärer eh, som går i linje med ankar då, som är bildat som det politiska, liksom, eh, den politiska organisationen som ska föra vidare Polpots tankar. Då. Och ömsom att man ska bedriva näring, alltså odla, lantbruk, odla is.
1: Okej, okay, så man, man
0: tvingade de borgarna. Ja, borgarna, in, de som bodde i städerna. Ut på, ut på fältet. Och, ja, precis. Alla som hade varit i ledband till de franska kolonisatörerna. Alla som kunde ett, ett språk som inte var kambodjanska. Alla som hade glasögon, kunde läsa, kunde ta intryck från något annat än. Den uh, tankegång då som var Ankars, alltså den här organisationen som, som stödde sig på Pol Potts tankar och idéer. Skulle ju utraderas. Någorlunda extremt ändå. Det är ju den mest extrema formen av kommunism som vi nog har sett överhuvudtaget. Mm. Och det här leder ju till en utrensning där man mördar ungefär en femtedel av hela befolkningen. Och dessutom så är det ju eliten både i administration och inom akademiska gebit. Läkare, professorer, inom allt liksom. Så en hel, en hel universitetsalumni går ju om intet här liksom fortfarande så har man ju jättestora problem i Kambodja med utbredd analfabetism och ja, det är inte jättehöga PISA-resultat där man behöver oroa sig för att någon ska manipulera men eh, som sagt det man kanske är mest medveten om i det här med röda kmererna är ju det folkmord som begås här på miljoner oliktänkande och de här som, som spärras in då i de här omskolningslägen.
1: Men du, ändå så att vi ska få den vad ska man säga, relationskartan någorlunda mm. eh, uppdaterad så har vi ju då Kambodja här som var grannland till, till Vietnam och så har vi ju även Laos i närheten och så har vi Kina i närheten. Det viktiga för att förstå regionen måste ju vara relationerna till länderna sinsemellan. När man nu ja. ska försöka utvärdera om huruvida man vissa konflikter betyder mer än andra och varför det blir sånt drabbel i sydkinesiska havet och så vidare som ja. du så ofta skriver om så hur, hur är liksom relationerna mellan Kambodja och Vietnam i det här är de helt på samma sida, de har slagit ut fransmännen, de har slagit ut amerikanerna, är de bundisar och ja, det är ju lite som,
0: det är lite som Nej det är inte samma det är lite som man ser i Kina då under den japanska expansionismen att här vill man först och främst ha ut ett kolonialvälde ur, ur landet Mm. Men sen så vill man ju sitta på så mycket makt som möjligt själv liksom, och företräda den egna ideologin. Och ideologierna mellan kambodjanerna i, i Ankar och eh, under Pol Potts röda kmererna är en annan än den som är rådande under Ho Chi Minh.
1: Så det är stängda ekonomi, får man säga.
0: Ja, det får man ju säga. Demokratiska Kambodja som ju dessutom då är det rätta namnet på Kambodja under den här tiden är ju ett helt stängt land. Det, de enda som, som kommer in ordentligt och får se någonting är ju typ svenska vänsterpartister och socialdemokrater som åker dit och säger att Gud vad trevligt och bra att vara här. Det har hänt. Det har hänt. Birgitta Dahl var där till exempel. Jan Myrdal, Alva Myrdal, den gamla Nobelpristagerskans son åkte dit och han var bundis med en av Pol Potts närmaste män. De åker då in och ska... För det är misstro står något enormt, de här rapporterna som kommer från Campuchea. För det, det hyllas ju det här. Alltså Olof Palme och Fidel Castro skriver ett gemensamt uttalande. Där man, där man hyllar då revolutionen och att, att rödakimererna har tagit makten i Campuchea. I Makabert alltså.
1: Men man, man missar då att. Ja, men alltså då åker
0: man ju in i, i Kambodja och. Eller Campuchea som det heter. Och gör sig, tror man med en uppfattning om att nej, men det här är det ju bra. Alla på landsbygden tycker ju att radakmererna är kanon. Liksom. Och vi ser inga dödsläger. För det har ju då sådana som har flytt från de här dödens fält och omskolningslägen kunnat berätta om. Folk som har flytt till Thailand då, som är en militärjunta som, som står helt fritt från all den här influensen ifrån franska och, och engelsmän. I alla fall, ska man säga, territoriellt. De, de kan ju vittna om att det här är ju vad som pågår i vilken skala det här sker och det finns ju en väldigt känd film som heter Killing Fields, just en amerikansk film som är väldigt rekommenderad som väl fick hur många Oscar som helst när den kom 84 eller vad det var, mm. där är det då en, en flykting som har berättat om, han är en av de få akademi, akademiker som, som överlevde hur han då har travat över de här dödens fält där man har Skickat ut folk i en enorm skala, alltså. Och låtit de här barnen som ju var i centrum för den ideologi som, som Pol Pot tyckte skulle styra. Då, att man var helt. Eh, man inte var påverkad av någonting annat än, än sitt eh, inre väsen som ju var, att vara en röd kmer. Mm. Så barnen var ju oerhört utsatta som en del av den här dödsmaskinen och hur man eh, ja, fick. Skjuta ihjäl folk på löpande band där och låta dem ligga i massgravar. Så de här fälten finns ju fortfarande idag och är just massgravar. Och det finns ju också det här välkända fängelset S21 i på någon pen som ju är väldigt vidrigast av allihop där. Jag tror att överlevnadsrationen var typ 0,06 procent för alla som kom in. Man levde i snitt några timmar när man. Eller om det var någon. Man levde inte så länge när man kom dit. Ett eh, trist öde.
1: Ja, det du... kan man besöka, det i ett museum då
0: Men hur slutar det här För det är inte Kampochea idag Nej, precis Den här utrensningen sker då mellan 75 och 79 Men eh, om vi ska prata någon sorts ekonomi också Så är ju det här någonting som blir helt förödande Att man tar liksom all den statsförvaltning och infrastruktur Som i, i form av människor som kan hantera den samma då Och förutom på landsbygden Där de får bli bönder och lära sig att kommunismen är bra Som Paul Pott berättar den som det leder ju till en total ekonomisk kollaps i det här landet. För det blir ju svält av det när man luckrar upp så här mycket på så här kort tid. Då.
1: Akademikerna visste inte hur man skulle hantera marken.
0: Nej, men alltså en så här stor jordreform som görs då på så kort tid leder ju till att man får en ganska så hackig start. För du ska ju liksom. Det fanns inte mycket till. Man säger, det fanns inga reserver att ta av direkt. Så. Plötsligt så har ju inte Kambodjanerna mat att äta. Liksom. och Det här försvagar ju landet inifrån och till slut så ryker man också ihop med grannlandet Vietnam som ju då är befriat. Så då blir det istället att eh, nästan lite parodiskt att det är ju vietnameserna som kommer in här. Ho Chi Minh är död sedan 1969 men eh, hans efterträdare då beordrar att man ska... Inta Phnom Pen och störta Kmer-regimen. Så, så slutar det. Så där All i, All i uh, för, för blir... att anknyta till relationen mellan de två ja, precis. Men det här är ju ett, ett stort liksom, sår i dagens Kambodja. Dels står det här det har fått med att man inte har att man har en utbredd analfa, analfabetism, att man har slagit sönder alla liksom, hela väl, sin, sin välfärd som har grundat på någon form av belästhet. Liksom. Uh, hela stadsförvaltningen låg i ruiner efteråt. Så det är ju det fattigaste landet i regionen, Jämte Laos, då, som ju också är djup djungel och svårt att upprätta infrastruktursystem och sådär. Ligger inklämt på ett jävla triss. Ja, eller? det gör det. Det finns ju en kust där och så. Men det, det här är ju då en, ett land som dessutom inte riktigt har sonat eller låtit de här Khmer-ledarna zona. Vissa har ju fått göra det kanske, men Pol Pot, han levde ju liksom Tills han, tills han dog på naturlig väg och eh, blev aldrig liksom straffad för sitt enorma människorättsbrott att mörda miljoner. Liksom.
1: Mm. Vi började ju den här resan någonstans 1929 och det här är avsnitt tre i vår fyrdelade sommarserie. Jag tänker att vi kan väl sluta ungefär där för där var det ju det, det tredje indokinesiska kriget mm. eh, som vi då började 1929 som la grunden till Uh, ja, Japans imperialistiska ambitioner än en gång som vi bredde ut och vi gick in i agentismen snackade vi mycket om. Vi har nämnt det här nu fyra stycken nyckelpersoner genom hela det här avsnittet. Det har varit Yamamoto som var den här japanska amiralen. Vi har Chiang Kai-shek som inte ville att Kina skulle bli kommunistiskt. Vi hade Ho Chi Minh som ville att Vietnam skulle bli leninistiskt. Och så har Pol Pot här precis i slutet. Då. Vi har Frankrike som har suttit fast i ett skruvstäd mellan andra världskrigets dystra slut För dem är Ja. Det ordnade väldigt upp sig, men de fick i alla fall lämna sina kolonialistiska ambitioner innan vi då eh, tog oss till Vietnamkriget och eh, Kambodjakriget och idag så har vi fått en uppmålad karta lite grann i alla fall. Ja, så har vi ändå hoppat över
0: stora delar av Sydostasien. Är det
1: någonting du vill hoppa in i här? Man kanske ska säga ändå att <laughs>
0: Det finns ju en anledning till att, att vi inte har nämnt Indonesien, Filippinerna och som vi sa Thailand också.
1: Men det kan ju i alla fall vara, om vi skulle dra det till ett, ett investeringssynpunkt så är det ju, nu har du nämnt två stycken av de ja. kanske starkaste lysande stjärnorna här. Kina absolut men har ju utvecklats ganska långt men det mm. som har eh, på senare år i alla fall pratats om som starkaste lysande stjärnor är Vietnam är Indonesien. Mm som någorlunda investerbara
0: region i alla fall. Det kan vi återknyta till i sista avsnittet. Mm. Men, eh, Thailand, varför har vi inte nämnt det? Ja, men Thailand har vi inte nämnt för att det, det är det enda landet i den här regionen som inte blev koloniserat, som lyckades hålla stången. Och det gjorde man med en militärjunta. och Det var ju precis på den linjen som USA gick på när man såg till att Indonesien fick en militärjunta eh, under Sukarno. Som sen avsattes och blev ersatt av en man som heter Suharto, Och här har vi också enorma människorättsbrott som har begåtts. Mm. Indonesien hade vid sin tid det tredje största kommunistiska partiet i världen efter Kina och Sovjet. Men det rensades ut då av väldigt, väldigt bryskt av den här militärregimen. Och det ledde ju till att det blev en stabilitet här efter väldigt blodiga konflikter där man lyckades ena de här 30 000 öarna eller vad det är, en enorm arkipelag. Ju. Samma sak i Filippinerna ju, där, där man tillsatte var det led.
1: Där har vi haft både, både japanskt styre tidigt ja, och så spanskt, spanskt
0: styre. och sen blev det ju en amerikansk lidstat under hettan, Marcos och hans skosamlande fru. Finns det många roliga dokumentärer om, hon lever fortfarande. Mm. Det var ju militärstater och det är därför Filippinerna är så bra på basket. Det finns väldigt mycket basketplaner i, i Filippinerna för att man hade så mycket men känner jag att Vi har gått in på,
1: på outliers vad gäller anekdoter och då är det dags att klicka på stoppknappen i det här avsnittet som jag redan har berättat ungefär vad det har handlat om. Men man får väl avsluta med att säga tack så mycket för att ni har lyssnat om ni orkat göra det. Klicka gärna tumme upp om det går att göra det någonstans. Skriv en recension, ge oss fem stjärnor och hör av er till oss. Säg vad ni tycker och skriv någonting fint på mejladressen som heter followthemoney@direkt.se På Twitter heter vi ju och Joakim Ronning eller snabbola har Ha det så fint så hörs vi igen om en vecka.